0: där. Nu är vi igång för det nya året. Gott nytt år. En gott nytt år allihopa. Glatt 2024. <laughs> Nyår börjar med kaos för oss båda.
1: <laughs> Om ni hör någon ja. gång i bakgrunden så är det mina hundar som bestämde sig för att
0: Go bananas. Ja, oh. mm samma sak här. Frost håller på och jobbar med ett hundben så ifall någonting låter så, så hörs det härifrån också. Ja. Vi kanske får eh, dra igång det här innan det blir mer allvarlig
1: stämning på var deras sida. <laughs> ja, men jag tror så. Ja, men vi rullar. Första avsnittet eh, 2024. Woho, vi rullar.
0: Hej och välkomna till på andra sidan Atlanten med Amanda och Linn. Välkomna
1: och igen gott nytt år Amanda hur var ditt nyår eller hur har ditt år börjat?
0: det har börjat bra. Vi är inne på dag tre av det nya året hittills och ja men det börjar bra. Vi hade jättebra nyår. Vi men vi pratade väl om det här förra, förra veckans avsnitt. Hur vi skulle fira. Hur ni ska. göra ja, precis, med kompisar och
1: sen Daniels syster och
0: pojkvän. Ja man exakt. Mm. Eh, att, jag, att jag inte gör allt för mycket upplevning. <laughs> vi, vi firade med dem som sagt och eh, vi hade det jättetrevligt. Eh, vi lagade tre, tre rättesmiddag, här, spelade Monopol hela kvällen och eh, skålade in det nya året och. Eh, och sen första januari var det en sjuhöjdans. Nej, men sjuhöjdans. Sen, <laughs> och sen första januari så var det ett diskberg i köket att reda upp. Mm, man älskar ju det. Det är fantastiskt. Alltså, alltså det är jättekul att hosta. Jag älskar att dekorera bord mm. och sånt. Jag hade köpt massa dekorationer nu inför nyår. Men disken dagen efter är ju... Alltså det var en never ending story och vi, här i USA så har man ju inte torkskåp som, som man har där hemma. Nej, det är och, nog faktiskt
1: en, alltså det är en miss. Det
0: är resten av uh -huh. världen har liksom verkligen har, har missat där. Ja, men till och med Sverige, för det var ju en finsk kvinna som, som vad heter det, uh, inventade. Uppfann. Retoska. Uppfann, <laughs> Uppan det. Mm. Så ja, det är verkligen någonting som, som jag saknar här. Mm. Och, och vi har ju inte heller köpt en sån här diskcell som man kan ha på bänken för ah. att det ser så fult ut. Det tar så mycket plats. Det gör det. Så vi har faktiskt diskmaskinen som, som torkcellning så har vi liksom den utdragen.
1: Men va, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Använder Vill ni du inga
0: diskmaskiner? <laughs> varför använder ni inte diskmaskinen? Ja, alltså man tycker ju att man tycker ju att man borde använda den, men den fungerar ju inte jätte, jättebra. Och jag litar Jaha. inte på att den rengör allting. Och jag känner, för det pris vi betalar för lägenheten, så borde den funka. Men det gör den inte. Och tar jag hit killarna kommer jag absolut inte att byta ut den. Så jag känner att jag kör med det säkra kortet och diskar för hand helt enkelt. Och mm. använder diskmaskinen som, som tork. <laughs> jag så... tänkte ifall
1: att det var någon så här. Jag vet att det är vissa som använder eh, som... Ha, har diskmaskin men de har en tanke om att, att det typ är bättre på något vis att diska fram. inte för att det blir renare utan för att ja, men det är typ mer miljövänligt och sånt och så är jag alltid ah. så där att nej, diskmaskinen drar så mycket mindre vatten eh, men det var inte ah. orsaken då det var mest för att nej. den inte
0: funkar det, det var nog mest för att den inte riktigt gör sitt jobb alltså hade den funkat bra så hade jag absolut kört diskmaskin för man får ju ihop så mycket disk när man, när man är flera. Liksom. Mm. Men, men det, var, det var orsaken till att jag inte använde den. Men har du, har du rengjort den, den? Jo, alltså jag gör det hela tiden. Och ja. alltså den funkar ju. Det är inte att den inte funkar. Men jag upplever inte att den blir, att det blir rent. Om mm. jag jämför med diskmaskinen som jag hade i min lägenhet på Åland. Den var ju... I princip helt ny för sig. Ja. Men, men skillnaden där, jag behövde aldrig oroa mig för att jag behövde dubbelkolla ifall någonting var smutsigt nu. Ja, nej,
1: precis. Jag och och
0: jag, vill inte ha, jag vill inte ha det. Liksom att när man diskar <laughs> i diskussion så vill jag ju då vill jag inte behöva liksom gå igenom allting för att ah, men någonting kan ske i utan nej, mm. kör jag är då ska det bli rent mm. så att jag, ja, nej jag, jag rengör den alltså, varannan vecka en gång i månaden, liksom torkar den och så att den, för det blir ju också när den bara står öppen hela dagarna eh, så jag, jag kör ju liksom den en tomgång och så ibland också men eh, nej och, och vad heter det här för <laughs> här för någon månad sedan jag, jag ska köra en riktig så här deep cleanse av den så, så hällde jag i diskmedel, alltså flytande diskmedel. Vilket mm -hmm. man ska kunna göra. Eh, vi hade inte några tabletter till den. Men det, det Ja, jag skulle nog borde ha kört på tabletter. För vi fick ett skumbad i köket.
1: <laughs> så <laughs> jag tänkte ju fråga, blev
0: det skumbarty? <laughs> alltså, något
1: fruktansvärt.
0: <laughs> nej, nej. Så, ja. Jag tror inte att den är den, är den bästa. Men, ja. Ja, men diskberget är borta nu i alla fall. Ja, det, det tog någon dag. Det blev mm. många omgångar. Men nu, nu är det äntligen borta och det är uppställat här hemma igen. Så det, det är skönt. Men som sagt, kul att hosta men, men jobbigt att diska. Ja, men jag förstår. Det låter, men det låter ju som att ni
1: hade ett, en, bra, en bra fest verkligen. Orkade du mm. hålla dig öppet
0: i tolvslaget? <laughs> Ja men det gjorde jag ju faktiskt, de åkte hem sedan vid ett tiden för då började vi alla känna oss ganska trötta och vi, ja, när men hundarna var väldigt trötta, de hade liksom slåkande för flera timmar sedan så... Mm. så det var ganska passligt ändå och det var skönt att menar, att det inte blev allt för sent. Um, så det var, det var väldigt bra ni gör måste jag säga. Vad blev det sen på menyn då? Jag vet ju att du var talad om lax i alla fall. <laughs> ja, det blev lax och eh, sen lagade Daniel biff också för vissa ville ha det. Och, okay. och sen körde det ju faktiskt på ditt tips, eh, potatiska täng. För ah, det passar ja. ju med alltihopa. Mm. Och ja, det, det blev faktiskt väldigt bra. Sen hade, vi, sen hade vi sallad också. Men jag hade ju som sagt, jag orkar inte fixa allting själv. För då hade jag ju i köket hela dagen. Så vi hade flera som tog med sig sallad och förrätt och, och efterrätt och, och bubbel och sånt. Så att vi inte mm. behövde så för hela kalaset. Ja, men det är eh, så. Ja, så det är väldigt skönt. Det blir ju lite roligare också,
1: tycker jag, emellanåt. Alltså jag är också sån här som älskar att uh, stå som värd liksom, för saker. Jag älskar att laga mat för andra människor och sånt. Och jag har lite svårt att delegera när det kommer till det. Men uh, det blir ju ofta lite roligare när man har lite så knytkalas. Uh, och uh, man får testa på rätter som någon annan, liksom Någon annans paradrätter och sånt här.
0: Mm, men absolut. Men... Jag vet inte om du, om du har upplevt så mycket nu här men jag har märkt det att folk lagar inte så mycket hemma att här är det väldigt mycket hämta. Mm. alltså köpa färdigt. till mm -hmm. exempel när det kommer till ja när det kommer efterrätt så jag hade liksom först tänkt att om jag skulle laga någon, någon alltså nyårst eller alltså tårta till nyår eller någonting liksom roligt och dekorerat en massa år. Min första tanke hade inte varit att åka till närmare bakeri. Bakeri. Bageri. <laughs> bageri. <laughs> so det är bara 3 januari nu. <laughs> okay. det, är, ja, det är. Bear with me. Uh, det är inte min första tanke att liksom åka och köpa någonting färdigt. Men, mm. men det, det är väldigt många som tänker här att. Så vi hade ju liksom en färdigköpt tårta. Den var absolut inget fel på den. Den var jättegod. Men jag märker liksom hur mycket vanligare det är här att man gör det än att man bakar själv. Ja men du
1: har helt rätt i det. Jag vet att det är någonting som jag har märkt av mycket. När vi fortfarande bodde i Florida och var lite oftare till kärnens mamma då så var ju jag den officiella tårtbakaren. För jag bakade en tårta till någonting någon gång och sen var det... Ja, det var väl första gången som det hade nästan bakats någonting från, från grunden och mycket liksom. Oj. Äh, äh, är, mycket. Nu ska jag inte våga säga att det faktiskt är så. Tjärnens mormor jobbade faktiskt som, äh, som bagare när hon var yngre, men äh, är väl inte lika aktiv nu och det är lite svårt för henne att, äh, att liksom ställa sig i köket och, och fixa och dona och jag vet inte, jag upplever, jag upplever det är jättefint liksom. jag är väldigt omtyckt när jag har bakat och tagit med så att man får ju väldigt stor uppskattning men, men det känns precis som du säger att, att de flesta, det är, ja, det är mycket halvfabrikat, det är mycket hämta upp, det är mycket sådana här så att jag
0: håller helt med dig. Mm. Ja men det är kul att du också har märkt det för jag tänkte att <laughs> det kan inte bara vara jag som har, har märkt det. Nej, och det måste, jag
1: tänker det, det finns jättemycket baggerier och alla, till skillnad från Åland, där jag tänker, när jag går in i en matbutik så är det ju, ja men kanske någon tårta eller sånt här som man kan se, de har ju vissa av de här staple-tårtorna, typ och sånt mm. som man kan köpa, men går man in till exempel på en matvarubutik här så kan de ju ha en hel, alltså en hel sektion med bara tårtor mm. och grejer och man kan få dem Good, specialdesignade yeah. och sånt, så att, ja, um, så det vittnar ju också om att det kanske inte är lika vanligt att man, um, att man gör sina egna annonser mm. efterrätter
0: och grejer här. Nej men verkligen för alltså, precis som du säger med matbutikerna så alltså, många har ju också som en alltså del mm. där de verkligen typ tar emot beställningar så alltså, att det inte bara är färdigt uppradat utan att de bakar där på plats. Mm. Och det ja det är det kul cool, absolut om man är ibland eh, köper man väl från alltså om man ska ha någonting litet. Men jag vet inte, jag tycker att amerikanska tårter är väldigt ingenting, ingenting slår en van, vanlig, liksom, åländsk tårta, alltså Nej. en jordgubstårta eller gräddtårta. Mm. Det mm. finns inte, alltså det konceptet finns inte här. Här är det väldigt mycket buttercream och mycket, mycket smör och liksom grädd, eller inte grädde på samma sätt som vi tänker när vi tänker jordgubstårta. Nej vi väldigt, tänker här, typ Cool, cool Whip. Exakt, och det är så tunga om maffiga ingredienser. Mm. Och ja, ah, nej det, det är på ett helt annat sätt här, verkligen. Men det, det måste jag ändå erkänna. Det använder
1: jag när jag gör tårtor. Men det är ofta för att när jag gör tårtor så försöker... Alltså min tanke... Okej, okay, visst, de ska vara goda också. Men min tanke är oftast att de ska se ganska häftiga ut. Och då måste man liksom ha det. Mm. Jag är sedan ingen tårtperson. Jag har aldrig varit en tårtperson. Tårt um, okay. Så det är sådär att, att för mig... Um, jag kan absolut uppskatta, men just det här, en, en vanlig eh, hemlagad jordgubbstårta, absolut en bit. Eh, mm. Men just sådär att nu när jag har lagat torter till familjen här och sådär, ja, alltså jag tror inte jag har smakat på en bit. Alltså jag är sådär
0: mm. bara, hoppas det blir bra nu. <laughs> <laughs>
1: För det, men du, du ja.
0: använder alltså Cool Whip, sa du?
1: Nej, jag använder inte Cool Whip. Uh, det, där drar jag ändå gränsen. Okej, okay, jag trodde du sa att du mm. använder det.
0: Därför blev det okej. Okay. Men berätta, berätta mer.
1: <laughs> Nej, men jag, jag gör ju till exempel mina tårtor. Om jag gör flera lager så gör jag ju med buttercream. Men jag gör ju också den på mm. egen hand. Alltså, helt. Liksom, mm, du köper från... inte färdigt liksom? Nej, och det tänkte jag också säga. Typ, att Jag gör också mina bottnar från början. För att det är inte svårt. Alltså det är ju på riktigt. Jag vet Nej, alltså. att det är jättemånga som köper sina så här box Torter grejer mm. om de ska baka från mm. scratch så köper de ändå en box med typ alla ingredienser och sen har okay. Men då är det inte från Scratch. Nej, men det är inte. Och sen är det också dumt för att alltså köper du ingredienser om du tänker att du ska baka mycket. Du köper mjöl, du köper socker, du köper ägg. De flesta har väl som inte liksom är veganer har väl ägg hemma Mjölk eller mjölksubstitut eller vad man nu har. Det håller. Så att liksom, mm. du spenderar ju mycket mindre pengar om du bara köper en påse mjöl och lite socker och grejer än att du ska hålla på att köpa de här förpaketerade sakerna som du sen som du sen inte egentligen vet exakt vad som finns i. Uh, ja, jag vet inte. Nu låter jag kanske ja. som en så
0: här riktig gnällkärring. Eller, <här> så, ja. men, <här> Nej, men jag fattar vad du menar för jag, men jag tänker också att Amerikanerna är ju väldigt lata. Det tror jag inte är någon riktigt så här vidare hemlighet. Mm. Och ja, jag känner att det är ju nästan så att de orkar inte ens måtta upp. då att de väljer då hellre att köpa färdig färdig liksom, alltså färdiga påsar med allting i. Mm. Och så har de liksom det med rätt mängd i så är det bara hela i hela påsen och inte liksom håller på att måta med, med olika bakmått och sånt. Ja, tänker jag. Ja, att precis. det måste ju vara orsaken. För jag, jag fattar inte varför annars. Varför man annars skulle välja att köpa köpa sån kit istället för att bara laga själv.
1: Jag undrar om det har liksom, jag tror definitivt att det har en viss liksom, convenience-lathet eh, för att använda ett fulare ord och yeah. men, men jag tror också att det handlar om att man inte har fått lära sig. Vi hade ju hemkunskap och sånt här i skolan. Eh, ofta föräldrar som min mamma bakade ganska mycket. De här basala kunskaperna när det kommer till matlagning och tillbakning tror jag att vi har mera med oss från vår barndom och från upp vår uppväxt än vad de har här. För att, jag menar, jag kan ändå, när jag lagar mat så jag behöver inte ha ett recept om det inte är någonting jag verkligen vill göra som alltså är ett recept. Ska jag laga någon pasta eller någonting, då hittar jag ju på. Alltså, det, det funkar. Men jag vet att till exempel kärnan har liksom inte haft den grundkunskapen så hon måste liksom stå med ett recept och verkligen följa det helt och hållet.
0: Mm. Men du, det nu när du säger det så är det här också faktiskt. Alltså mig och Daniel- mm. Jag har väl inte varit den som har tyckt om att laga jättemycket mat förut heller. Men jag vet ju ändå lite vad jag gör. Mm. Att det går att hafta ganska mycket. Men Daniel, han följer nog recept ganska, ganska till punkt och pricka. Och det är absolut inget fel med det. Nej, absolut. Eh, men, men sen brukar han ju också testa lite olika nya recept. Och då är det ju klart att om man testar något helt nytt så specifikt så be behöver man kanske ha ingredienser. Eller ha, vad heter det? Alltså steg för steg. Mm. Men, eh, men jag märker det liksom att. Ja, nej. Ja, alltså vi är nog faktiskt med att vi ofta armerar på så sätt ja. jämfört, med, jämfört med vad de gör här.
1: Ja, och det är ju klart att jag också kollar upp på recept så här, mått och sånt. Ifall man ska, speciellt för bakning där mått är väldigt viktigt. Men lagar en mat och jag funderar över någonting så då ringer jag i mamma. Alltså, och hon kollar ju inte upp. Hon är så här bara, men jag har gjort det här i 25 år
0: typ så hon bara... Alltså, ja. Ja, men, det, men det är intressant att se hur, hur det fungerar här jämfört med hemma och liksom vad, man, vad man är van med. För man reagerar ju på den det ändå är så pass stor skillnad från, man, från vad man är van med. Ja, men så är det. Men jag hoppas tårtan var god i alla fall. Men hur var ditt
1: nyår? Um, ja, men mitt nyår var ganska lugnt, ska jag säga. Vi var ju bara hemma här, vi hade känns brorsa här uppe. Um, Shannon och Mason Hust åkt ner till Florida här igen för Shannon har militärövning. Jag skulle egentligen ha åkt med. Men jag vaknade upp efter nyårsafton med en jäkla magkatarr. Så jag ja, har inte riktigt varit, um, riktigt varit i, i den här peppiga stämningen. Um, och jag, jag kan ju. Jag kan ju direkt säga att det handlar liksom inte om för att jag festade som en galning eh, över nyårsafton. Jag var ganska upprörd när jag vaknade upp och kände mig. Alltså sådär, jag hade, jag tror att jag drack, under dagen så drack jag två mimosa så inte ens ett helt, alltså inte ens två glas kumpa utan bara liksom ett glas kumpa. För jag kör, jag kör liksom inte här fullt glas kumpa utan en droppe uh, Nej juice, utan Jag ska hälften hälften. Det ska 50/50. 50 /50. ja, jag, jag, 50, jag, jag kör 50. 50 för jag vill ändå känna liksom smaken av av uh, så, att, uh, så jag har kört det. Under tiden jag lagade mat och vi åt och allt sånt här. Och Sen tror jag jag smuttade på ett glas skumpa precis vid tolvslaget. Och så vaknade jag upp dagen efter och mådde så illa. Eh, huvudet verkte och allting. Och, och magen bara. Ja, det var verkligen. Eh, det var verkligen inte en, en kul nyårsdag. Eh, så att eh, De här kommande dagarna, eller de här dagarna som har varit nu, så har jag känt mig ganska. Ja. Men uh, nyårsafton var... Ja, men det var lugnt här också. Jag lagade tre middag. Det blev uh, pilgrimsmuslor med um, palsternackspuré och brynt sojasmör till förrätt. Uh, och uh, så Oi. körde jag... Uh, <laughs> jag tycker att det är gott. Körnen tycker att det är gott. Hennes bror tog en liten tugg av och sa att mm, ni kan få resten. jag har sagt, oj, kul. Fint. Hans förlust. Ja, men jag känner det. Det är väl när man inte är van. Jag, menar, jag tror inte körnen hade ens smakat en pilgrimsmusla innan hon träffade mig. Så det handlar ju om en vanes sak såklart. Absolut. Um, sen körde jag en svamprisotto till varmrött- som blev helt bra faktiskt. Jag, jag har lite så här love-hate-relationship när det kommer till risotto. För att ja, det är, jag är väldigt känslig för liksom konsistensen där att den ska vara bra. Ja. Men, ja. men det blev helt bra. Och sen hade jag förberett en panna cotta med, som jag hade fixat. Vaniljpanna cotta bara. Och sen jordgubbs, lime och mynta infuserade jordgubbar som jag hade till. Okej.
0: Oh Gud mm. vilken fancy <laughs> <laughs> ja, men Det är så sällan jag gör det så jag
1: tycker att det är lite kul. Och det här var ju ändå rätter som jag har gjort ganska ofta. Så där att det är lite, men lite av paradrätter. Pannakottan är ju väldigt enkel. Du förbereder den på typ en kvart och sen så sitter den ju bara i kylen tills du ska använda den. Så det tar ju bort lite av den här mm. stressen under själva middagsbjudningen. Sant. Uh, och, och samma med pilgrimsmusslarna är ju sån här väldigt snabb grej för de ska ju bara, vara, de ska bara stekas typ en minut på varje sida och sen är de klara så att um, så att ja men det var, jag var helt nöjd med maten och sen uh, så städade jag faktiskt upp köket direkt efter uh, för vi hade ju inte riktigt sådär jättemycket på gång när vi bara var vitre så jag passade på så det var skönt att, att kunna vakna upp på nyårsaftan
0: när man mådde så pissigt um, och ha ett rent kök. Ja, men gud vad skönt. Uh, slipper man den stressen sedan första januari som. Samma vissa andra skontan. Utan någon annan namn. Mm. Ja, Nej, det låter som att ni också hade ett mysigt nyår och skönt uh, Skönt på så sätt. Men synd att du vaknade upp med magkänsla. Det var
1: din nyårsafton och din nyårsdag. Hur, mm. hur har veckan annars börjat så där Att har du fått. Har du kommit in i några nya nyårsrutiner?
0: Mm. <laughs> eh, nej, men veckan har börjat bra. Jag har väl inte riktigt kommit in i alltså, rutiner på så sätt. Jag tänkte att den här, det här är sista veckan nu som jag är ledig innan jag börjar jobba. Så jag tänker att jag försöker få undan grejer som. Jag vill få gjort innan jag börjar jobba helt enkelt för då kommer ju det blir en helt annan vardag och jag känner också att då kommer jag automatiskt komma in i de här bättre och, och nyare rutinerna när jobbet kommer igång så mm. jag känner att den här veckan här lite bara Ja, men tag i dagarna som de kommer och, och gjort lite det jag känner för, helt enkelt. Men jag var här i morse faktiskt till eh, labben, en snabbis, för att ta ett drogprov eh, inför jobbet. Ja, det är bra trevligt. Trevligt, trevligt. så. <laughs> eh, ja, nej, men det var lika skönt att få det gjort. Och då lite blodprover på samma gång, så jag har fått det ur världen. Eh, och sen har jag bara jobbat på alltså, en bakgrundskontroll. Jag vet inte hur... Jag vet inte om det är vanligt hemma att företag kör en background-kontroll. Men här är det ju... <laughs> Nej. Nej. Jag tyckte också att det lät lite bo... <laughs> alltså background-check och drogtest. Jag bara okej. Okay. Mm. Men, men tydligen så vi har aldrig behövt ta drogtest hemma förut för något av mina jobb. Men tydligen så har jag fått höra av fler att det, det är lite vanligare än vad jag trodde att det var. Mm. Men tror absolut inte att det är lika vanligt som det är här att göra det. Jag tänker mig att det kanske är om man jobbar inom vården.
1: Alltså yrken mm. tänker jag där man har hand om människors liv på ett annat sätt. Där kan jag tänka mig att man vill kolla upp att ingen liksom, mm. sitter och röker meth på
0: rasterna. <laughs> ja, men, jag trodde, men det var andra branscher också som inte var involverade liksom vården. Mm. Men, men det, var, ja, det var intressant. så, ja, nej, men så det, det var lite intressant att jag skulle behöva göra det här. Så jag har... Jag har fått det gjort och sen har jag också fyllt i en massa information för att de skulle kunna göra en sån här bakgrundskontroll på mig. Kommer inte hitta så mycket i och med att jag inte har varit i landet så alltså, jätte, jättelänge mm. och att jag inte har jobbat här förut heller. Men ja, vi får väl se, se om de hittar någonting spännande när det kommer tillbaka. Mm. Uh, nej, men så det är väl det som jag har pysslat på med den här veckan. Uh, och liksom bara förberett dokument och sånt inför jobbet. För det har varit ganska mycket som de väl har haft. Vilket jag tyckte var väldigt så här... Uh, väl, Vissa grejer är väldigt tidskrävande. Jag satt i flera timmar och liksom svara på massa frågor. Um, vilket jag tycker är väldigt konstigt. För det är ingenting som man gör när man jobbar här, liksom får ett nytt jobb hemma. Nej. Så att, um, det är alltså väldigt annan. Alltså process här. Ja. Med, med, med allting måste jag säga. <laughs> ja, men det är en väldigt
1: annan kultur. Jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden och sånt också. Det skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att jag upplever när det kommer till jobb hemma att det finns en större tillit. Här har jag hört om flera, flera yrkesgrupper där man måste liksom där de har tillåtit sig att hämta polisregister och sånt. Hemma är det ju mm. bara om man jobbar med barn till exempel. Jobbar man i skola så ska man ha polisutdrag och då får de också bara kolla ifall att det är någonting som har att göra med liksom våld mot, mot barn då i princip. Att det ska vara relevant mm. till jobbet. Men jag vet att här så är det ganska många yrkesgrupper som, som har rätt att, att se vad du har gjort tidigare.
0: Ja, jag tycker att det alltså Jag förstår inte riktigt vad, vad de har för nytta av det. för menar, Om det är inte är att de misstänker någonting så förstår jag inte vad de har vad, vad liksom syftet är men det är väl någonting som de gör nu i början och sen, jag menar, sen tror jag absolut inte att de kommer behöva leta upp några mera eh, eller liksom sånt eh, i framtiden utan det är väl, det är väl bara nu för att de vill kolla att eh, ja, men personen är liksom bra som ska börja jobba det helt enkelt mm. ja, men precis. Ja, så är det, vi får väl hoppas att ingenting konstigt dyker upp i alla fall Nej i sådana fall kommer det som en chock för mig också ja. Men tror att allting borde vara ganska, vara ganska ok Vad har du hittat på sedan nio år?
1: Sen nyår, ja jag känner att jag typ i princip gav en, en recap på mina dagar här. <laughs> det har inte Ja men det, det
0: gjorde du ju för sig.
1: Det har inte varit så spännande. Um, idag så, som jag nämnde här snabbt nu, jag ska egentligen ha åkt ner till Florida över veckoslutet. Uh, men jag valde att uh, stanna hemma. Uh, vi fick ett ganska um, sådär skräckinjagande brev från Florida DMV här för några dagar sedan eh, som oh sa att eh, det var inte, hade inte så mycket med mig att göra men det fick en puls att gå upp lite. Eh, det var i princip att vi måste registrera in vår bil här i North Carolina eh, innan den sjätte tror jag det var. Eh, eh, annars så skulle vi eh, amen, så skulle hon potentiellt kunna bli arresterad då. Uh, om hon oh uh, körde bilen um, <laughs> ja men bilen skulle få körförbud helt enkelt uh, och uh, det var hon hade tur och kunde få dagen ledig så hon fara och göra en besiktning för det måste man göra i North Carolina det behöver man inte göra i Florida um, uh, vilket jag tycker att det är en bra grej jag tycker att bilen ska besiktas ärligt talat um, så uh, hon var gjorde en besiktning i morse och sen får hon direkt till DNV då för att försöka lösa uh, ny registrering på bilen och kom, skickade typ att hon har just... Hennes meddelande var typ jag betalade just för en första, första klassbiljett till himlen och jag var så att det låter trevligt, <laughs> vad menar du med det? Nu sa hon... <laughs> ähm, de här nya, ny plåt som vi fick till bilen då. Eh, man behöver ju bara ha en plåt i det här. Man behöver inte ha både fram och bak, man behöver bara bak. Eh, men ny plåt och en ny liten sån här registerlapp då som man sätter på den. Eh, vad tror du att det kostar?
0: Oj, ja. <laughs> nej men ja, jag har faktiskt ingen aning men ja, 5 000, i och med att hon sa första biljett <laughs> eller ja. nej okay, nej det var inte så farligt. Jag var också okay. sådär. Um,
1: när jag jobbade på motorfördonsbyrån hemma så försökte, jag försökte tänka tillbaka så här, men vad kan det kosta för besiktningen kostar ungefär samma här som man gjorde hemma. Så var jag såhär okej, okay, men nyregistrerad nyregistrerad bil, hur mycket kostar det? Hur mycket kostar bla bla bla. Så jag var så här: men med typ ett par hundra. hon bara, ja nej, 600 dollar. Och jag var sådär, Okej. Okay. Okej. Okay. Men det, det är dyrt. Det, uh, mm -hmm. för, för det är bara ett års registrering. Men jag var så att men vi kan inte bosta betala 600 dollar varje år. Och det behöver vi inte. Jag tror att den vanliga års... Um Kostnaden är 170 dollar
0: eller någonting. Men det var ju lite... Så det där kanske var när det var nytt, ny, mm. liksom helt nytt byte då?
1: Ja, det var så här registreringsavgifter och allting möjligt uh, i det. Men hon kom därifrån lite så där, du vet, tårinnandes på mm. kinden nästan. Efter
0: jul, jätte, jättekul verkligen. Um, jag känner att jag verkligen drog i ganska ordentligt om 50. 000. Du drog men... verkligen ordentligt. <laughs> jag tänkte, säga, klart för man nästan ny bil för. Ja, men vet du, jag skulle inte bli förvånad ifall jag hade legat på de kostnaderna. För ingenting, alltså, ingenting chockar mig nästan längre. Mm. Nej, men jag kände det att jag, när hon frågade
1: mig hur mycket jag trodde att det kostade så jag, min första tanke var ju typ att, nej men typ 2000. Men jag ville inte att det skulle ja. vara sant. Jag ville inte. Jag var så att det kan inte vara det. Det är inte värt, alltså... Åh. Och det är samma land. Det är inte olika länder, delstaterna. Det är fortfarande nej, samma alltså land. Det... Och vi hade redan betalat det är för en ja, men det, är det. Och vi hade betalat för en registrering i Florida som går ut först i vår, alltså senare i typ april eller någonting. Um, mm. Så det känns liksom så där att ja, jag vet inte. Det var, ja, det var en engångskostnad nu nästa år nytt problem. <laughs> vi löser det säkert på något vis. Um, Ja, men det var, det var dagens, eh, dagens grej, men jag är jätteglad nu att de kör ner helt lagligt i alla fall så man slipper fundera på det. Ja, men det är ju kul att vara tillbaka i det nya året eh, och eh, även fast vi nu inte har tagit en paus på ett tag eh, så känns det liksom ändå som att man har tagit en liten tagit en liten paus när det är nytt år, en ny start sånt här. Men i och med att vi, eller i och med att du Amanda ska börja jobba nu så kommer vi faktiskt ta en ordentlig paus nu ett par veckor så att du ska kunna komma in i de nya rutinerna lite för att vi, jag gissar att du kommer vara ganska slut de kommande två veckorna.
0: Ja, men jag tror lite också det för man är ju alltid så trött när man börjar nytt jobb det är så mycket ny information och Ja, en hel, det kommer bli en helt annan vardag för mig efter två och ett halvt år. Så jag tror absolut att en liten paus kommer, kommer vara behövligt att jag inte behöver fokusera på fått på Mm.
1: Ja men precis. Jag tänker sådär: att det eh, bra att få komma in i de nya rutinerna och se hur det kommer att fungera med allting. Och då känns det vettigare att redan nu säga att nu tar vi liksom en. en en två veckors paus helt enkelt i poddandet för folk vila öronen lite från vårt babbel också. <laughs> Uh, och så och vi, det... körde ju,
0: vi körde ju en riktigt lång julspecialare förra veckan också så, så jag tror att vi har, vi har pratat på ganska, ganska ordentligt på senaste Jag känner det, att vi har verkligen babblat på uh, en hel
1: del Så att, uh, jag tror att, att det blir riktigt bra så får vi vara tillbaka om två veckor med, med ny energi helt enkelt um, Men uh, då betyder det att vi kommer säkert hitta på en massa under de här två veckorna Hur ser, uh, hur ser det ut för dig? Vad har du för planer
0: förutom jobb? Alltså förutom jobb så har jag väl inte jättemycket inbokat. Men jag måste, nu måste jag öppna, öppna kalendern här i telefonen. Mm. <laughs> Minnet är som det är. Ehm, nej men vi ska faktiskt här om två veckor till veterinären med frost. Jag vet inte hur mycket jag har pratat om eh, hans hafter här i podden. Mm. På tal om att mitt minne är så dåligt. <laughs>
1: jag tror inte jag har pratat så mycket om det. Vi har ju pratat om det lite. Han har ju eh, problem med höfterna då.
0: Mm. han har ju det och vi märkte redan, ja, jag skulle vilja säga redan efter, efter vi hade haft honom i sex månader att han haltade väldigt mycket på bakbenen när han hade sprungit runt och, och lekit och att det liksom varade ett tag. Och han, han var öm och, 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 och det märkte vi också när vi borstade honom. Vilket, vilket vi behöver göra ganska ofta. Mm. Att han tyckte inte om när vi, vi rörde honom på bakbenet. Så vi har varit i veterinären jättemycket de här senaste åren. På grund av det han har fått verkmediciner. För de, de har väl trott att det har varit växtverk. Men de har väl också redan misstänkt från tidig ålder att det, att det är hip dysplasia. Mm. Osäker på exakt vad det är på, på svenska. Men, men någonting med är helt enkelt. Och det är väldigt vanligt att de här större, eh, renrasiga hundraserna får- Just hip display mm. Och jag vet inte riktigt varför. Varför det är det, eller varför det är så, men. Men tyvärr så är det så. så nu har vi fått en, en tidbokad åt veterinären. Så han ska sövas ner för att göra en, en röntgen. Och, och anledningen till att han behöver vara nedsavd är för att de kommer att vrida ben. Eller inte vrida, nu låter det extremt. Men liksom alltså böja och vrida benen. Att är han vaken så kommer det vara väldigt obekvämt och, och göra mm. ont för honom. Så därför söver de ner honom så... Så här i helgen så var vi till veterinären då redan och gjorde pre-bloodwork för att kolla då att allting ser bra ut, att han är, är okej okay att bli nedsavd att det inte är någonting som ja, kommer hända eller att, att det inte blir tokigt helt enkelt att han är nedsavd. Mm, så det är väl det som vi har nu då fram eh, jag menar om två veckor inbokat. Och, och efter det kommer vi sedan att få veta då exakt hur det står till eh, vad problemet är och hur vi kan gå vidare. För, för jag pratade redan med veterinären igår när hon ringde och sa att allting såg bra ut då i, i de här testerna som kom tillbaka att förhoppningsvis så, så räcker det att, vi, att han får någon sån här smärtmedicin så vi ger honom då veckoligen eller, eller hur ofta det nu är men hon pratade också om att det kan finnas risk för alltså en höft alltså hip replacement mm. Och då kände jag att men, alltså jag hoppas verkligen att det, inte, att det inte kommer till det, att det inte är så pass allvarligt och att det går att hjälpa med, med bara smärtlind alltså smärtlindrande medicin helt enkelt. För mm. han, är, han är ju bara två år. Han är ju, han är ju knappt kommit ut ur valpfasen. Mm. Och att han redan har problem med höfterna, det, det gör så ont när jag ser hur han haltar. När han, när han går, han vill inte ens gå på långa promenader nu. Det har vi märkt de senaste månaderna, att det är inte alls långa promenader. Mm. Så att det är jättejobbigt att se att han har ont så jag hoppas att vi kommer få lite mer svar nu eh, om två veckor. Ja, men vi får verkligen hoppas att, att det är lite mer av ett quick
1: fix eh, för hans del. Men oavsett så är det viktigt att han får eh, vård så att han slipper lida så mycket av det. Som, speciellt mm. som ung hund då, som kräver mycket av den här eh, motionen för att få ut energin och sån här. Så ja. det är väldigt
0: jobbigt om man inte kan ge den. Ja, men det är ju exakt det. för Vi har ju inte tagit honom till hundpark på jättelänge för att dels hundverkar kanske inte är det bästa alltid för man vet inte hur, hur andra hundar är och, och hur, hur andra hundar leker. Men också för att han får så ont i höften. Alltså därför har vi ju alltså begränsat det till längre promenader. Men det har också nu liksom <går> kortats ner ganska, ganska ordentligt för att han inte, han inte vill mer helt enkelt. Mm. Så alltså, han har ju väldigt mycket energi som han inte blir av med. Um, så det, det är lite full fart hem av <laughs> Ja, nej jag förstår. Um, det där är jag alltid alltså usch.
1: Det är verkligen jättejobbigt, jätte tycker jag när ens sjur mår dåligt. Man känner sig så jäkla hjälplös verkligen. Um, Ja, jag lämnar också folk lite på en cliffhanger fick jag höra när jag sa att Milo hade varit sjuk och inte berättat hur det var med honom. Jag kan ju säga uppdatera om att allting verkar betydligt bättre nu med Milo. Vi var på väg att boka, försöka boka, hitta veterinärstid till honom, men hans mående blev väldigt mycket bättre och han är väldigt stabil nu så att um, här under julen så tänkte vi att vi inte stressar med den utan det får bli nu sen när kärnan kommer hem igen så ska de, vi hitta en ordentlig veterinär till de båda då. Uh, de var ju faktiskt till veterinären båda två precis innan vi flyttade upp så det har ju inte gått så jättelång tid sedan de senast var på en check-up. Um, men Milo, för de som har Hört av sig och undrat till mig Så, så kan jag säga då Att, att Milo verkar må bra eh, nu igen Han har tillbaka samma energi Han har inte haft några magproblem Och eh, han äter och dricker bra Så att vi hoppas att vi får ha honom Ett tag
0: till i alla fall Gud, jag hoppas vi verkligen Vad har du annars för planer de här Kommande veckorna förutom jobb? Eh, Ja, det är en bra fråga. <laughs> jag tror
1: att äh, 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 men vi ska väl fortsätta på husrenoveringen äh, nu efter att äh, ledigheterna och, och allt sånt här inte är över. Ähm, det har ju, jag vet inte, De här senaste två, tre veckorna har verkligen känts som ett virvar av, av allting. Äh, det tror jag alla känner runt jul och nu nyår just att det är äh, så mycket som händer hela tiden. Så vi, ska fortsätta med, ja, så vi ska fortsätta med det, börja fixa klart gästrummet så att vi har det klart i februari när mina föräldrar kommer på besök igen.
0: Och, ja, just det, ja. men har de bokat flyg redan? Jag tänkt, för när, du sa ju redan här tidigare innan ni hade flyttat till North Carolina att de skulle komma i februari. Så tänkte jag att har de bokat flyg till Florida då? Eller? Jo nej, de åker till mig och blir där. så att vi, Nej, jag kämtar.
1: Jaha, <laughs> åker de hit först? Trevligt. Nej, de flyger... <laughs> De flyger samma som de gjorde när de kom till Florida faktiskt. De flyger via New York så de bokade flyget till New York och de ska väl boka ner nu till North Carolina här så småningom. Inrikesflygen är ju ofta lite billigare och um, inte så. Um, man behöver inte vara ute i lika god tid helt enkelt. Um, Nej, det finns, ju,
0: det finns ju alltid flyg här liksom på ett eller annat
1: sätt. Ja, men precis. Och är det så att de skulle vilja ta tåg hit ner igen så, så kanske de gör det. Vi får se helt enkelt eh, hur, de, eh, hur de planerar att göra. Men, eh, men nej, de åker inte ner till Florida <laughs> i alla fall. De åker, de åker till <laughs> okay. New York först. Eh, så, och de kommer då i eh, mitten av februari. Så kärnan kommer att vara borta på sin årliga militärövning som är lite längre så att första veckan är bara jag och mina föräldrar och bovisarna och sen så kommer tjärnan tillbaka då till andra veckan de är här. Men planen är då att vi ska ha gästrummet klart och det borde inte ta jätte, jätte, länge att fixa men vi fick en sån här paus nu över jul och då känns det lite, jag vet inte, lite
0: uppförsbacke
1: att börja igen med det här renoveringsstöket och kaoset.
0: Jag förstår, men ni har ju ändå kommit jättebra med vardagsrummet och att ni har fått det klart, så jag förstår att det var skönt att ta en liten paus, men ja det är väl bara att kämpa vidare så att flera rum blir klara. Ja, och vi har fortfarande lite
1: kvar på vardagsrummet också. Um, det är egentligen bara, jag ska säga, det halva vardagsrummet är klart. Um, resten är fortfarande ogjort, men det ser inte jätteogjort ut. Det är bara lite stök när vi har alla våra... All utrustning och sånt eh, i det andra ja. ofärdiga hörnet. Så att, eh, det är nog mycket jobb kvar. Alltså jag ska inte ljuga, det är mycket jobb kvar. Och det är svårt emellanåt att få tiden att räcka till. Och orken att räcka till när man jobbar heltid och ska försöka. Och har hundarna och allting. Så att eh, vi ska försöka ta oss i kragen nu eh, så småningom. Eh, förhoppningsvis så kan vi jobba lite. Nästa helg då gör det tillsammans för då är det mycket roligare också eh, när man gör det som ett team helt enkelt. Och sen så får vi se då vad som händer resten av eh, tiden vi är borta från poddandet. Eh, min förhoppning är ju att vi ska åka lite västerut här i North Carolina och eh, hälsa på eh, Shannons eh, styrmamma i princip för detta styrmamma. Eh,
0: som okay. faktiskt bor
1: här i delstaten men hon bor närmare upp mot bergen då helt enkelt så det skulle vara jättekul att kunna åka och, och få de här typiska North Carolina vyerna. Vi um, är ju närmare kusten um, än Smoky Mountains då. Så Um, så det, det ser jag fram emot om vi har uh, tiden och orken att, uh, att åka på en liten roadtrip helt enkelt. Uh, men vi får se vi får, se, vi får se vad vi har hittat på. Det kan ju hända att jag inte har någonting <laughs> att meddela när vi kommer
0: tillbaka om två veckor. Det återstår att se. Men, men du, sa du att hon bor alltså, bo närmare Smoky Mountains? Ja, uh, hon bor
1: liksom <laughs> okay. väster om... Um, Charlotte nära gränsen till Tennessee då. Så att, och, i Tennessee okay, känns, ja, och i Tennessee bor faktiskt också känns brorsa. Så vi skulle försöka göra det till en sån här, slå två flugor i en smäll resa tänkte vi. Men,
0: men gud vad roligt. Vi har faktiskt, alltså vi har redan jag tror sedan förra året kikat på att åka till Smoky Mountains för att, ja men just åka och liksom för naturen där ska det vara så himla fin mm. och haika och, och så. Men när vi har kollat, eller de, de helgerna som vi kollade på så var de flesta bra boende, boendena uthyrda och det som var kvar var superduper dyrt. Ja. Och sen kollade vi också mycket på sommaren och då är det kanske inte den bästa årstiden heller för det är väldigt varmt och luftfuktigt. Så jag tror att vi ska mm. försöka... Åka på hösten kanske istället. Mm. Så vi får se om vi hittar på att göra det i år. För vi har för det är verkligen högt upp på vår reselista. Ja. Alltså ja, här, här i USA. Ja, alltså jag
1: skulle säga att längre söderut så är ju hösten en fantastisk årstid eh, att åka. Eh, mycket här uppe finns ju liksom, vi är så pass långt norrut att det finns lövträd. Så man får liksom de här fina färgerna. Eh, men det är fortfarande ganska varmt och så alltså 20 plus så att... Eh, så att hösten, typ oktober, november, jättefina månader att, att besöka
0: just de nord-södra, mitten av USA ska jag säga. Nej men det kan jag absolut tänka mig. Och kul att ni, att ni ändå får ha lite mera årstider i North Carolina jämfört mina airpods gav upp nu så jag känner att det är kanske är bra bra timing att avsluta det här poddavsnittet.
1: Ja, det som jag kan kalla för rodkoppsavsnitta innan, innan du försvann <laughs> mina hörlurar också.
0: Ja, men jag känner att det här ja, vi fick ju ändå ihop en bit. Jag kände att det var lite all over the place.
1: Ja, ja vi får skylla på, på hur hjärnan är nu i början av året. Och, och med all stress och magkatar och allting vad som finns så, oh, så får vi hoppas att våra lyssnare är förlåtande helt enkelt hade äh, vårt babblande i det här avsnittet. Ni får ju en paus nu två veckor från det här och så hoppas ja, man, jag att exakt. vi är
0: tillbaka lite mer strukturerade sen. Ja, nej, men det, det hoppas vi på. Så så får, ja, så får vi också en liten paus att, nej, nej, ja. att sätta våra ja. angkor men... i rad. <laughs> jag känner att det kanske behövs. Ja.
1: Jag tror också det.
0: <laughs> ja. Men tusen
1: tack för att ni har lyssnat på det här första avsnittet för året. Kul att vara tillbaka. Bra att ta en paus nu känner jag. <laughs>
0: Ja, nämen, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Så får ni ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Och om det är så att ni har några frågor och funderingar medan vi är borta eh, eller vill kolla på vad vi hittar på så ska vi försöka nu. Vi vara ganska kassa med det också. Att uppdatera våra sociala medier. Eh, jag kyller mig själv och att jag är så dålig på att ta bilder. Eh, men vi finns på... Eh, andra bottensträcksidan botten Atlanten på Instagram. Så kika in där, pota på oss och säg att vi måste bli bättre på att uppdatera, det är kanske mitt nyårslöfte till <laughs> lyssnarna att uppdatera bättre på, på Instagram. Men kika in där och så får ni ha det så bra nu i två veckor och så hörs vi igen så småningom.
0: Tack för att ni lyssnade lyssnat på det här rådiga avsnittet så hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det bra, hej då! Hej då!